0: ¡Hola! Espero en Dios que estés bien y los tuyos también, porque en estos tiempos de pandemia hemos visto lo importante que es cuidarnos unos a otros. Bienvenidos a esta edición de Mujeres de la Biblia. No sabes lo emocionada que estoy de que estés escuchando. Yo soy Keishla Rolón y soy comunicadora. Desconfieso que es la primera vez que hago un podcast, pero tengo la esperanza de que será algo que se van a disfrutar, tanto ustedes como yo. Mujeres de la Biblia llegó a mi vida con la pandemia del COVID-19 y la incertidumbre del control han sido tiempos duros y ha visto como muchos comenzamos a dudar de nuestra estabilidad económica y hasta de nuestra salud emocional. Mucha gente, sí, muy positiva, esto lo paramos juntos, esto pasará. Sí, 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 claro, pero es que ya van meses de esto. Ay, y la pregunta que me hice pensando en las mujeres de la Biblia y lo que estábamos viviendo fue, ¿será posible prosperar en medio de una crisis?, pues precisamente como parte de este grupo que estudiamos las mujeres en la Biblia, llegó a mí la historia de Ruth. Con su relato, analizaremos cuán importantes son las decisiones y cómo podemos lograr cosas extraordinarias de la mano de Dios. Hablaremos sobre la pérdida de algo significativo. ¡De la suegra! <risa> la fe, la importancia de una decisión, la obediencia, la astucia, los consejos, en fin. La historia de Ruth está genial. Espero que te guste. El libro de Ruth es una sencilla historia familiar con tremendas lecciones. Puedes encontrarlo en la Biblia buscando el libro de Ruth, capítulos del 1 al 4. Su historia comienza con Noemí y su esposo Elimelec. Aprovecho para invitarte a escuchar el podcast sobre la vida de Noemí que antecede a este audio. Está fabuloso y con un mensaje poderoso. Bueno, según narra la palabra en el capítulo 1 del libro de Ruth, Noemí, su esposo Elimelech, y sus dos hijos, Malión y Kilión, emigran de Belén, escapando de la hambruna y de la escasez que reinaba allá hacia Moab. Moab era una tierra de idólatras y los moabitas creían en varios dioses. Poco tiempo después de la familia llegar allí, Elimelech fallece dejando viuda a Noemí con sus dos hijos. Dato según estudiosos del tema, bajo la ley israelita, ni Malión ni Kilión podían casarse con Moabitas, porque esto podría llevar al pueblo de Dios a la idolatría. ¿Pero saben qué? Los dos se enamoraron de Moabitas. Malón se casó con Ruth y Kilión con Orfa. Desafortunadamente, Kilión y Maleón fallecen dejando viudas a Ruth y a Orfa. Así que de pronto eran tres viudas en Moab, tres mujeres solas, sin descendencia en un mundo, donde ser esposa y madre era el rol más importante de la mujer. Según dicta Ruth capítulo 1, Noemí decide volver a su pueblo Belén. Ruth y Orfa le expresan el deseo de estar con ella y la acompañan. De camino, Noemí les dice a las dos, vuélvanse al lugar de donde vinieron y quédense con sus madres, pensando ella que Moab tendrá más posibilidades de casarse de nuevo y prosperar. Ambas lloran, pero Orfa la besa y se regresa, mientras que Ruth dice la palabra que toma una difícil decisión, seguir con Noemí a un lugar desconocido que tiene otro dios o regresar a su familia Moab. Ruth responde diciendo, y cito, No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. ¡Wow! Bueno, sigo la historia porque se pone mejor. Llegaron las dos a Belén, viudas y pelás, que en Puerto Rico significa sin dinero. Pero Ruth era joven y amaba a su suegra, así que decidió buscar sustento para ambas. Dice el capítulo 1, versículo 22, que llegaron al principio de la cosecha. O sea, no tenían tiempo para cultivar, pues ya la siembra había pasado. Yo hubiese pensado, ajá, ¿y cómo vamos a sobrevivir? Pues mira qué interesante. Ruth no le dijo a Noemí: Mira, a ver lo que vamos a hacer aquí en Belén, porque tú fuiste la que me trajo aquí. No, no. no. Ella comenzó a explorar sus posibilidades y descubrió la rebusca. La rebusca era parte de la ley judía en Belén y se trata de la acción de buscar y recoger el fruto que se deja sin recoger en los campos. La rebusca era el derecho que Dios había concedido al pobre de la tierra y a las viudas para recoger lo que los trabajadores dejaban atrás. Y si esto fuera hoy Ruth diría, ah pues yo cualifico para eso. Ruth llega a las tierras de Vos, que by the way era pariente de Limelech, su fenecido suegro, y aunque era su derecho, según la ley rigente, le pide permiso al capataz para poder recoger la rebusca. Vos la observa y pregunta, ¿quién es ella? Claro, como se deduce del capítulo 1 de Ruth, ella se había hecho sentir en Belén a su llegada con Noemí, así que el capataz le dice quién es. Vos se acerca a ella y le aconseja que venga a realizar la rebusca a sus tierras, pues le dará protección. Advierte a los trabajadores que con ella no se metan y hasta la invita a almorzar. Vos pronuncia una hermosa bendición para Ruth en el capítulo 2, 12, al decirle, «Jehová te recompense tu obra, y tu remuneración será cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bendecir a otro. Bueno, pienso que a Ruth debió sorprenderle la amabilidad de voz. Aceptó el almuerzo y ¡Wow! Dios le dio provisión hasta para llevarle a Noemí. Pues dice la palabra y comió hasta que se sació y le sobró. Luego del almuerzo, ella sigue trabajando. Ruth llegó a su casa con 30 libras de cebada y, como diríamos ahora, con el doggyback del almuerzo con voz Se podrán imaginar la alegría de Noemí al ver la productividad de Ruth y la bendición que llegaba a su casa. Noemí reconoce que esto ha sido obra de su dios misericordioso y le dice que siga rebuscando en las tierras de voz Nada, que ahora es que la historia tiene su twist. La suegra le dice a Ruth, chica, hay que buscarte un machante. Bueno, en realidad no le dice eso, le dice en Ruth capítulo 3.1. Hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado. Hmm, Noemí tenía un plan. La ley de Israel amparaba a la viuda sin hijos, permitiéndoles casarse con su cuñado, pero Kilión estaba muerto y vos era pariente. Cuando Ruth mencionó a vos, Noemi dijo, el hombre es pariente nuestro, es de nuestros recompensadores. Eso está en Ruth capítulo 2.20. ¿Qué quería decir con esto? La ley que Jehová dio a Israel incluía unas disposiciones amorosas para las familias que atravesaban dificultades por ser pobres o por haber perdido a un ser querido. Vos, según la ley, podía ampararlas. Dice la palabra que Noemí le pide a Ruth, Lávate pues y úngete, y vistiéndote tus vestidos, vete a la era, mas no te des a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, refiriéndose a vos, notarás el lugar donde se acueste, e irás, descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Imagínate la posición de Ruth. Y es importante recordar que esto era un acto normal para la época. Y que Noemi buscaba el bienestar y la seguridad de su nuera. Lo que podemos pensar como moral en aquellos tiempos era tratado de forma diferente. Aunque fuese chocante, Ruth accede a la petición de su suegra y le responde. Todo lo que me dices lo haré. Uff. Ruth va y hace todo lo que Noemí le ha pedido. A mitad de noche, vos se despierta y le pregunta, ¿Quién eres? Soy Ruth, tu esclava, y tienes que extender tu falda sobre tu esclava, porque tú eres un recomprador, en Ruth 3 del 8 al 9. Yo imagino que vos habrá respirado hondo antes de responderle. Bendita seas de Jehová, hija mía. Has expresado tu bondad amorosa mejor en el último caso que en el primer caso. Al no ir tras los jóvenes, fueran de condición humilde o ricos. Yo pienso que vos quedó impactado con las acciones de Ruth. ¿Qué pasó después? Me encantaría que buscaras el libro de Ruth y terminaras la historia. Pero te adelanto que Dios la recompensó por su fe y por su voluntad. Bueno, ya que conoces la historia, me gustaría resaltar contigo algunos puntos que me hicieron reflexionar sobre las decisiones que tomó Ruth. Número 1. Ruth fue valiente. Ella no conocía a Belén, ella no sabía cómo iban a recibir a una Moabita y aún así ella decidió no abandonar a Noemí. Se atrevió, agarrada de su fe, a emigrar a un lugar desconocido. Número 2. Ruth fue emprendedora. Ruth no se conformó, ella salió a la calle a trabajar, armada de la fe que crecía en su corazón y confiando en un Dios que había provisto a los pobres con la rebusca. Dice el capítulo 2, versículo 2, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Número 3. Fue humilde. La mujer le pidió al capataz permiso para recoger los granos, a pesar de que ella sabía que tenía el derecho a ello. Ella, además, procuró el bien para su suegra. La humildad de Ruth fue rápidamente compensada por Dios, quien hizo que vos posara sus ojos sobre ella. Número 4. Fue trabajadora. Ruth fue a las tierras de voz a trabajar. Trabajó fuertemente y por toda una jornada. No hubo lamentaciones, no hubo pereza, ella se fajó. A lo mejor hizo calor, probablemente no conocía las técnicas para la recolecta, pero ella decidió dar su mayor esfuerzo y logró ver el fruto de su trabajo. Número 5 fue optimista y se aferró a la fe. Ella estaba en medio de un proceso de pérdida dolorosa. Estaba viuda. No tenía descendencia. No tenía su familia. Y aún así, no se desplomó. Ella creyó en un Dios capaz de sustentarle en su peor momento. Ruth sin duda fue una mujer extraordinaria. Ok, como me escuchaste hasta ahora, te contaré el final de la historia. Pasaron varias cosas, pero al final, Vos se casó con Ruth, y como dice el relato bíblico, Jehová le concedió a ella concebir, y ella dio a luz a un hijo. Le pusieron Obed. Ese hijo de Ruth llegó a ser antepasado de un gran rey, del rey David, y David a su vez fue antepasado de Jesucristo. ¡Ah! ¡Ah! tremenda recompensa por sus decisiones fue abundantemente bendecida. Y hoy que me escuchas quiero que sepas que a Dios no le pasan inadvertidos nuestros actos. Dios nos ve. Dios les presta atención a tus sacrificios, a tu oración, a tus palabras, a la forma en que tratas a los demás. Dios ve tus actos de fe. No permitas que tu fe se debilite en medio de la crisis. Somos humanos, yo lo sé. Pero la crisis nos empuja a ser formados por Dios. Nos cambia, nos duele, pero tranquila, Dios está presente. Por eso te invito a decidir conforme a tu fe. Dios siempre va a querer lo mejor para ti, dice la Biblia en Proverbios 11.25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En medio de esta pandemia, en medio de tu crisis, en medio de la situación más difícil de tu vida, Dios estará ahí si tú lo incluyes en tus decisiones. Les pregunté al inicio de este podcast si es posible prosperar en medio de una crisis. Visto está en la historia de Ruth que a pesar de tus circunstancias, a pesar de todo lo malo que te ha pasado, a pesar de lo que estés sufriendo, cuando la fe y Dios rigen tus decisiones, sí es posible prosperar. Definitivamente puedes prosperar. Y prosperar significa cobrar fuerza, imponerse o triunfar. En fin, prosperar significa ser feliz. Y yo te aseguro que ese Dios misericordioso que rescató a Ruth y le hizo prosperar en medio de su peor momento, también puede rescatarte a ti y prosperarte y sanarte y hacerte inmensamente feliz. Solo tienes que incluirlo en tus decisiones. Definitivamente la historia de Ruth tiene muchas lecciones. Te invito a seguir este canal y escuchar más historias asombrosas de mujeres de la Biblia como lo fue Ruth para mí. Búscanos en Facebook y en Instagram como Mujeres de la Biblia. Espero que este ratito haya sido de bendición y recuerda que a Dios nunca le pasan inadvertidos tus actos. Bendiciones.